0: Текст может писать любой дурак, и копирайтером может быть любой дурак.
1: Почему-то
2: все считают, что
1: мне нужны жизненные советы.
0: Да тошноты.
1: Если вы почитали книгу «Пиши и сокращай», это не значит, что вы копирайтер.
3: Всем привет! Это подкаст IT News, куда мы приглашаем представителей различных профессий, IT-сферы и не только. Чтобы вам, нашим слушателям, было проще определиться, в каком направлении двигаться. Мы говорим о провалах, успехах, странных пристрастиях в своей работе. Ведущий этого подкаста Алексей. Hello. Также справа от меня сидит Артемий, которого не видит никто.
1: What up!
3: В гостях у нас сегодня Олеся Шуршнева, копирайтер и журналист с 10 опытом, которая около года назад начала свой Пусть войти, как больше, чем копирайтер. Сейчас она нам расскажет, точнее, о том, кем она работает. Привет, Насколько Олеся.
0: Больше? Здравствуйте, все. На самом деле ты, представляя меня, рассказала все, что я хотела сказать о себе, поэтому я даже не знаю, с чего начать. Вырежем. А,
2: Более того, она вообще рассказала все, что знает,
0: Ну, в общем-то, да. 10+ плюс лет я работаю с текстами. В прошлом журналист и редактор. Сейчас копирайтер и человек, который занимается внутренними коммуникациями в компании, IT-компании Rocket Tech IT.
2: Пушка, пушка. Вообще, вот мы, наверное, с этого и начнем.
3: У меня первый вопрос такой. Как говорят все копирайтеры, это человек, который работает с текстом, да, нет, а, вот, и второе, ты рассказывала, что есть вот
0: разные виды копирайтеров,
3: SEO, не SEO, я не знаю, я не разбираюсь, просвети, пожалуйста, посвященных людей, как я.
0: Ну смотри, такая история, я не очень-то владею терминологией, потому что, как говорится, университетов мы не заканчивали, но ну, в смысле по копирайтерству, то есть я не заканчивала какие то курсов, еще чего-то, основой для моего копирайтерства стал журфак, а, вот. Когда я говорю, что есть там классические копирайтеры, есть условно «я», я имею в виду, что есть люди, которые пишут SEO-тексты, то есть это тексты, больше направленные на продвижение. Например, вы делаете какой-то сайт и пишете для этого, например, «сайт про подшипники», И пишите какое-то количество текстов, 10, 20, 30, для того, чтобы продать эти подшипники. И в в этих текстах содержатся ключи и все эти штуки, которые помогут выдавать этот сайт как можно выше в поисковой выдаче. Если говорить про меня, то я, наверное, занимаюсь немножко другими вещами. Я работаю, как и все копирайтеры, с текстами. Я пишу их на заказ. Но вот конкретно сейчас в «Рокеттехе» я делаю тексты для внутренних коммуникаций. Это все таки немножко другая история. Это интервью, это какие-то тексты про проекты. Это, ну, в общем, куча-куча какая-то контента, в которой нет вот этой вот технической составляющей. Uh, то есть нету SEO uh, и, и чего-то еще такого, а есть uh, блин я даже вот сейчас на самом деле задумалась как это правильно это объяснить-то есть uh, текст который тоже нацелен на то чтобы продавать, но продавать этот текст uh, будет не через SEO ключи а через какие-то, как мы их называем, канделябры, зашитые внутрь этого текста. Через, через какие-то смыслы, за, зашитые внутрь этого Слушай, текста.
2: базовая я все время на это смотрю, как SEO — это копирайтинг для роботов, а есть копирайтеры, которые пишут для людей. И вот эти вот канделябры, которые ты говоришь, это, по сути, смысл, который ты там за закрадываешь, call to action и прочее, прочее, когда люди читают такие, блин, я хочу этот подшипник. Кстати, вы знали, что у нас в Беларуси? Единственный в Европе завод, который делает большие-большие подшипники. Ну, Ну, это так. Теперь знаю. Из из, из важного, из важного.
0: Да, ты знаешь ли, что ты, наверное, прав? И то, что я хотела, то, что я долго так рассказывала, ты выразила одним предложением.
2: Я просто мало слов знаю. Ты что-то говоришь, что это действительно явно, что... О, видите, я даже это сформулировать не могу. Человек красиво работает с текстом и красиво говорит.
1: То есть, если ты такой единорог на рынке, то достаточно написать, что я единственный, и вам больше некуда деваться, все подшипники у меня.
2: Да, Да, кстати, я тоже. Слушайте,
3: ну, вот Олеся сказала, что она не заканчивала университет по копирайтерству. Я просто помню, как будто бы 5-7 лет назад, может быть, меньше, был вот этот бум, типа я СММ-копирайтер. СММ-менеджер. Нет, там типа копирайтер СММ, вот именно. Для меня до сих пор вообще еще вопрос ä, про людей, которые пишут тексты для постов в Инстаграм, типа, нахера, Слушай, там копирайтеры для момент... текстов постов в Инстаграм.
2: Я помню следующий бум, когда были профессиональные сторис-мейкеры, потом, когда появился Clubhouse, были биоредакторы, по-моему, которые описание. Ну, это и к тому, что профессии меняются. А к чему? Что?
3: Вопрос такой, сейчас нет, есть курсы какие-то? Нет. Вообще, мне интересно, вот, например, если я захочу стать копирайтером, да, резко, в декрете, вдруг я смогу где-нибудь.
0: Сейчас, на самом деле, еще больше, чем раньше, чем 5-7 лет назад, курсов по копирайтерству. Сейчас пропагандируется такая история, что текст может писать любой дурак, и копирайтером может быть любой дурак. Если ты захочешь обучиться копирайтингу, ты можешь найти в Инстаграме огромное количество аккаунтов, которые предлагают свои курсы, марафоны, что-то там еще, и ты можешь пройти эти курсы, и, в общем-то, ты получишь какой-то сертификат, диплом о том, что ты как бы дипломированный копирайтер
1: только я почувствовал, что, наверное, сильно смысла в этом нет. Да-да-да. да. да, да, да проходить Тут скорее
2: вопросы. вопрос, все же, что же делать? Что отличает качественного, хорошего копирайтера?
0: Опыт и количество написанных текстов. Сколько у тебя текстов? Ну вот примерно <соц stellate> представь, примерно представь, примерно представь, сколько текстов можно написать за 10 лет, работая практически каждый день, ну, и за исключением выходных, там, каких-то праздников. Вот столько у меня текста.
2: Два. Я просто мало <с пишу. Ты
3: просто ненавидит писать.
2: Да, мне плохо. Я вообще очень. Помните, была шутка в одном сериале. Я не очень люблю делать то, что у меня плохо получается, поэтому секса у меня не очень много. Вот, ну вот примерно с текстами у меня так же. Выглядит это все со стороны, когда ты не профессионал, что я же писать умею, читать вроде умею. И, наверное, могу какую-то найти какую-то информацию и на эту тему написать что-то. Наверное, я копирайтер. Примерно вот к этому и была вся эта история про маму в декрете, видимо. И вот, тем не менее, я там какой-нибудь маркетолог, я кто-то в какой-то компании, мне есть, у меня есть задача как-то популяризировать через тексты что-то, мои продукты. Какие у тебя есть советы, что ж мне делать с этим всем? Как лучше это писать?
1: И Чего как, он, наверное, так, разобраться, что-то. типа, могу я, не могу, да, кто-то гуманитарий, грубо говоря, кто-то там в школе же всегда определяют, там, у него там хорошо математика, у этого хорошо литература, соответственно, у него, наверное, есть э, какая-то предрасположенность к этому, соответственно, наверное, у тебя тоже есть какая-то предрасположенность к тому, чтобы писать клевые тексты.
2: Надо уже дать ответить. Всё.
1: Накинули.
0: Я сейчас подумала, что, наверное, наши слушатели будут ждать, что я выдам просто какой-то свод правил о том, как что-то делать и чего-то не делать, а этого свода правил нет, к сожалению. (laughs) Я бы очень хотела, чтобы там условное 8 лет назад, когда я начинала свой путь в копирайтинге, был этот свод свод правил, и можно было просто открыть книжку и чего-то там почитать и Опираясь на полученные знания из этой книжки, дальше всю жизнь писать тексты. Но нет, так не будет. Потому ты что... хочешь написать книгу? Нет. Ну, ты же пишешь тексты. Потому что тексты это тексты, а книга это книга.
1: Много маленьких книжечек.
0: Много маленьких текстов. Ну, в общем. Слушай,
2: ну а по сути в чем разница, если фундаментально между книгой и ты пишешь. Ну, у тебя достаточно объемные статьи, ты же изучаешь материал, ты пишешь, там есть начало, развязка, все дела.
0: Но должен же быть какой-то сюжет.
3: Ну, Нет? это может быть научно-образовательная книжка.
2: Ну, там тоже есть сюжет.
0: Ну, там тоже есть какие-то сцепленные в одну ниточку. Ну, это про воображение. Сейчас
2: бы говоришь, нужно дополнять свое сложнее.
0: Ну, вот просто копирайтер — это, наверное, мастера короткого жанра а писатели — это размерами имеют значения. Писатели — это м- мастера длинного жанра. Это Что касается, нас. возвращаясь к продаже продуктов, на самом деле нет универсального рецепта, хотя есть огромное количество книг того же самого Иляхова и куча книг по рекламе, где все будут советовать делать так или делать так, но какого-то конкретного рецепта нет. Нужно идти от компании, от продукта, Вот конкретно брать, обсуждать какой-то отдельный продукт, смотреть на его преимущества, его недостатки, его историю, людей, которые над ним работают, уже исходя из этого, делать описание.
2: Слушай, ну, а вот какие пути развития? Вот, В какой момент я стал копирайтером? Окей, у меня, наверное, это когда у меня появился первый заказ, и я написал коммерческий текст. Но, хорошо, если я там рекрутер, я, наверное, могу стать рекрутером, который си level привлекает специалистов. Но же тоже наверняка есть какие-то… Я просто это без… Я действительно не знаю. Спрашиваю. А
0: какие... Вехи развития. То есть, ну, точки
2: роста да, какие
0: да. да. Твоя следующая точка роста – это компания, в которой ты работаешь. То есть чем круче компания, тем выше как бы, ступенька, на которую ты взобрался. Условно говоря, если пять лет назад я продавала подшипники и писала про подшипники...
2: Вот к чему эта история была. Да. Я понял, что подшипники — это плохо, да?
0: То сегодня я пишу тексты для айтишки. То есть ты сам выбираешь, в какую сторону тебе развиваться. Ты можешь всю жизнь писать тексты про недвижимость, у тебя будет это прекрасно получаться. А можешь каждый год менять сферу и каждый год менять компанию.
2: Ну, когда мы с тобой предварительно разговаривали, ты говорила про выбор атишки за счет того, что ты немножко заскучал, если я правильно понял, и тебе хотелось изучать новую тему, разбираться. То есть это, это сложнее. Тоже вот один из скиллов – это как быстро ты осваиваешь, наверное, новую тематику, как ты можешь на нее написать какой-то материал.
3: Ну да, ты типа вот пишешь про подшипники, да? а атишные тема, они же такие… Ну, тебе нужно там посмотреть прочее, прочее. источники, во-первых, информацию узнать, где я смотреть, какие правдоподобные, какие нет. Там те же технологии, чтобы описать, в них надо ну, разобраться конкретно.
0: Вы очень классную тему подняли. Очень важное качество для копирайтера ⁇ это умение и желание учиться. Сейчас очень банально будет звучать, как будто бы я какой-то коуч, но ты должен учиться вот прям и хотеть учиться каждый день. Потому что у копиратора должен быть хороший кругозор, и копиратор должен для того, чтобы максимально круто представить продукт или неважно, о чем мы сейчас говорим, максимально круто что-то представить, он должен максимально глубоко в этом разобраться. То есть вот прям докопаться до уровня спецов, если мы сейчас говорим про IT-шку, то есть недостаточно по верхам знать, что вот это бэкэнд, а вот это там фронт чтобы написать какой-то текст про, про проект, например. Ты должен вгрызаться во всю эту информацию и разбираться в ней так же, как разбираются в ней специалисты. Возвращаясь к твоему вопросу про про мой приход в айтишку, я считаю, что это обязательно нужно сказать. Мне не очень нравится тенденция, которая сейчас есть, тенденция о том, что все валят в айтишку за деньгами И я считаю очень важным, (laughs) стало душно Отметил, что (laughs) денег там нет (laughs) Я считаю очень важным точнее, что я в айтишку шла не за деньгами, потому что я до айтишки хорошо зарабатывала и зарабатывала даже, ну, там Чуть-чуть больше, чем я зарабатываю сейчас. Я шла в айтишку для того, потому что мне стало скучно в моей сфере. В том там, где я тогда работала, это была в основном недвижимость. То есть я писала в основном, вот предыдущий год я писала в основном про недвижимость. У меня несколько было заказчиков, основной и там пару побочных, и все это была недвижка. Мне стало скучно, я стала в этом хорошо разбираться, и я подумала, что мне вот прям для полноты ощущения полноты жизни не хватает какого-то челленджа и вот для меня челленджем стала попытка э, стать копирайтером или человеком который пишет про этижку пускай это будет называться не копирайтерство пускай это будет называться внутренние коммуникации как хотите это назовите но человеком который пишет про этижку этот челлендж у меня случился и это было э, очень 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 трудно и это до сих пор трудно потому что ты должен э, изучать просто вал информации, читать и новости, и какие-то профильные ресурсы, и разговаривать с э, айтишниками на их языке, И вот я, например, когда… У нас есть такая одна из частей нашей работы, это написание текстов про проекты. Если у нас там проект заходит на разработку, или выходит MVP, или выходит релиз, мы делаем какой-то текст для команды, чтобы… Команда у нас распределенная в Рокетехе, и мы делаем текст для команды, чтобы команда была в курсе того, как у нас вообще обстоят дела с проектами.
2: Вы это используете только для внутренней коммуникации, не для привлечения новых клиентов?
0: А для привлечения новых клиентов у нас такими текстами занимается маркетинг или маркетинг. То есть вы берете правильно? один не и знаю. тот же кейс, там выпустили
2: MVP. Выш не меня исправляли, надеюсь. Я меня, там... меня. Меня, очень, педагог била линейкой по рукам. По губам. По губам. там водила. Но, короче... Блин, ты сбил. Я сейчас думаю об этом флэшбэке. Ты имеешь в виду, что
3: есть другой оператор, да, который этим занимается?
0: Да, есть другой кооператор, который работает Вот у нас сайт э, Rocket Тех IT И он пишет тексты Именно исключительно на заказчиков Потому что это разная целевая аудитория Потому что когда я пишу текст для команды Для меня важно, какие у команды были челленджи Условно, там, какую технологию Как они там работали С какой-то технологией, ну то есть вот какие-то штуки Которые именно для них были сложными Возможно, какие они допустили ошибки Возможно, какие они Наоборот, не ошибки, а вот чего они круто, каких успехов они достигли это, это одна история, а если мы говорим про заказчиков, то это уже совершенно друга, другая история.
2: Было интересно, чтобы делать столько для обучения своих внутренних сотрудников. Молодцы, получается.
0: На самом деле нет, мы ничего не делаем для обучения внутренних сотрудников. Ну, мы гуглим, мы, ну в смысле, я гуглила, и вот я когда писала свой первый текст проекта, возвращаюсь, я начала рассказывать и не закончила, мне дали комментарий, моя руководитель, ну, как бы моя руководитель подразделения, она мне дала комментарий, что есть ощущение, что человек не понимает, о чем он пишет.
2: Слушай, и я тебя, сегодня... и тебя
3: этот комментарий походу убил, потому что ты просто
0: хлестнул, как вы знаете, грязная тряпкой по лицу. Я, я вот до сих пор он настолько был, был важным для меня, что я его до сих пор помню. И я поняла, что я не дорабатываю, что я не доучиваю, что мне не хватает, и пришлось копаться в этом больше. И больше, больше.
1: если вернуться к вопросу о деньгах, может быть, поэтому чуть ниже, чем раньше. по этой теме я
2: сегодня видел мем. Там показан стакан воды, и масло легче воды, поэтому масло в стакане как бы над водой. И следующий скрин, как бы чувак обмазался маслом и пытается лететь во время дождя. Конечно, это сработает. То есть мы же разобрались в целом в теме, как бы. Иногда, кстати, действительно про образование, то, что ты говоришь, что нужно разбираться в темах, вот это примерно... Некоторые тексты выглядят вот так что я обмазался маслом и пытаюсь плыть по дождю.
3: Ну вот, продолжая насчет э, образования и вника- э, вникновения. Вникновение? Проникновение. Проникновения, Ну
2: давайте остановимся на проникновение, мужик. Проникновение
3: в тему нужно много времени затрачивать. Я читала твой блог на медиум. Там, конечно, немного постов, но ты там пишешь очень много про выгорание. Такое ощущение, что почти все. Ну, там, как минимум, 2-3, точно было написано. Я выгорела, пока писала. Она рассказывала про метод помидору.
0: Nie, to jest ten ну, это такая, в общем, штука, я не знаю, как, 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 те, кто работает из дома, наверное, меня поймут, ты когда работаешь из дома, у тебя там котик лежит на диване, в общем-то, там вкусняшки в холодильнике, и ты такой очень любишь там позалипать телефончики, и ты не можешь сосредоточиться на работе, есть такой метод, ты устанавливаешь себе на телефон приложение, и там таймер, 25 минут ты работаешь, э, то есть ты устанавливаешь таймер, и э, убираешь телефон, и 25 минут работаешь до того, как прозвенит э, сигнал. После этого 5 минут ты можешь там потупить в телефон, погладить котика. Через 5 минут таймер снова звучит, и ты должен вернуться к работе. И ты работаешь таким сетиками по 25 минут. Через 4, по-моему, сетика 25-минутных ты можешь делать перерыв там, по-моему, на 15 минут. И эта штука очень хорошо помогает вернуть эффективность в твою жизнь.
2: Слушай, ну вообще удаленка способствует развитию выгорания. Вот я Нет. по себе слышу. Я
0: выгорела до удаленки. Я выгорела э, год. Я проработала у одного известного белорусского застройщика. Застройщика я не буду называть. его. Мне что? самое интересное. Не вопрос, хочу рекламировать.
3: То с продал себе квартиру. А у
0: меня квартира уже была до того, как я построилась э, к этому застройщику. Э, но э, это не суть. Э, в общем-то я у него не хотела и никогда не хотела бы покупать квартиру, потому что это останется за кадром этой истории. <смех> До событий 2020 года я работала в СМИ, и после событий 2020 года мне очень сильно захотелось уйти из СМИ по, я думаю, очевидным для многих причинам. Я стала искать какое-то место, куда бы мне уйти. И не просто уйти, а сбежать. Хотелось очень поскорее. Я нашла этого застройщика, и, в общем-то, не размышляя о том, что это будет для меня, для моей карьеры, вообще для моего развития, я ушла к этому застройщику. Просто для того, чтобы свалить, будем говорить грубо так. И первые три месяца, как это обычно всегда бывает в новой сфере, все было прекрасно. А потом начали выплывать какие-то подводные камни, и... Стало непонятно, как такая команда профессионалов, людей, которые там работали вместе со мной, могут выживать в тех условиях, которые для них создало руководство. И Наверное, прекрасно, что этот опыт был в моей жизни, потому что э, познакомиться с выгоранием каждый должен, я считаю, просто это так значит.
2: Незабываемый как-то... опыт.
0: Это незабываемый опыт. Прекрасно, когда ты перед тем как идти на работу, сидишь и истеришь полчаса, буквально рыдая и раскидывая шмотки по квартире э, и крича, что ты не пойдешь никуда? Э, может, это женская реакция на выгорание? Мы я еще не знаю. выгорели. Конечно. Это получается. Тогда, пока... У нас какой-то
1: лайт режим был. Ну,
3: Леша уже шмотки поняли. Слушайте, а когда то же самое
2: делает жена, это считается? А за счет ты... твоего выгорания. Да. Ты так выгорел. Я пойду разбросать. Шмотки, шмотки. разбросаю, твои. Я так переживаю за тебя. <свят>
0: ну, в общем-то, вот я подерж... продержалась год и свалила в никуда. Все, в январе я просто уволилась. У меня там оставалось пару каких-то ну, мелких таких заказчиков, условно там, от которых по 100 долларов прилетала, мелочь всякая. Вот я свалила и как бы.
1: Страшно вообще уходить в никуда? Мне кажется, это реально страшно сон. Мне так, мне
0: так Ой, хочется пошутить нет. про мужа-айтишника, но...
1: А когда муж-айтишник, тогда не страшно.
0: не страшно. никуда идёшь, получается. Страшно, потому что ты как будто бы боишься, что вдруг ты уходишь. В общем-то, ты думаешь, что тебе там через две недели позвонят и предложат работу. И есть такой страх, что если через две недели тебе никто не предложит работу, ты поймешь, что ты как бы ничтожество, ты ничего не стоишь, ничего не значишь. Ничего из себя не представляешь То есть в финансовом плане, конечно, у меня как бы есть семья И и опять же, я я уходила Я как бы не просто там какая-то девочка-стеричка Я поднакопила деньжат И у меня была подушка безопасности, которая позволяла мне там полгода условно не работать Даже если бы у меня не было мужа-айтишника Но это, это как бы история твоего профессионализма Ты хочешь, уходя в никуда, ты хочешь, чтобы через там две недели или через месяц, когда ты отдохнул, чтобы люди начали, заказчики, звонить тебе и кричать, возьмите работу, мы хотим платить вам деньги, напишите нам текст, но никто не звонит. Не Нет. наработала клиентскую базу. И у меня остались, да, у меня остались пару там клиентов, с которыми я работаю и сейчас. Но это не такие клиенты, которые прям позволяют вот сидеть на расслабоне и, не знаю, вести блог копирайтера в Instagram и рассказывать, какая у тебя прекрасная жизнь. Это, это как бы, это клиенты, они есть, но все равно ты волей-неволей задумываешься. А может быть, я... Не очень профессионален, а может быть я не очень хороший копирайтер, а может быть я вообще очень херово работаю с текстами, и поэтому я сейчас сижу дома без работы.
2: Слушай, а есть какие-то опции, как-то масштабировать свой талант? Ну вот давай я приду, попробую пример, может он не ревновантен, но есть стоковые сайты, там где продаются фотографии. Вот я фотограф, я снял красиво купничку, и вот ее берут для рекламы, и мне капает какая-то деньга. Есть ли какие-то аналоги? Что-то можно делать дополнительно? Ну, есть же биржи фриланса,
0: биржи копирайтерские всякие, но э, я там никогда не бывала, скажу честно, меня всегда мои заказчики находят сами, Говорят, что там все очень плохо, то, то есть там очень дешевый ценник, потому что там бродит куча студентов, таких голодных до работы. Я этот этап прошла, то есть у меня, например, я начинала копирайтерский свой путь с прекрасной газеты «Магазин здоровья». Мне надо было два раза в месяц по 30 тысяч знаков сдать, и мне за тысячу знаков там платили какие-то там копейки, и это было прекрасно. То есть пока ты студент, это прекрасно. Но, но я все-таки думаю, что в такие места, как Биржа фриланса, там где... Ну, то есть нет, неправильно говорю. Может быть, я сейчас обижу тех, у кого был опыт позитивного общения с заказчиком через бир- биржи фриланса. Но когда ты уже человек с каким-то определенным опытом, хотелось бы все-таки, чтобы цена за твой труд была чуть-чуть больше, чем там, я не знаю, 50 копеек за тысячу знаков. Но я сейчас, конечно, утрирую. Вот и это, наверное, и еще одна проблема, потому что в общем-то людей готовых предложить тебе низкооплачиваемую работу их очень много, но вопрос: готов ли ты на нее согласиться? Мы перешли это к клиентам.
3: Всегда. И наконец-то сейчас будет самый горячий ор в моей жизни. Давай поговорим горячий, по, по как... поводу. А Леонда хочет снова да, да. это их... самые любимые
2: самое любимое Комментарии,
3: правочки. Рубрика правочки. Твоя рубрика. Пам-пам.
0: Ну, допустим, сейчас я, наверное, не имею права говорить про клиентов, потому что клиентов у меня сейчас нету. Но да, то, что было на самом... Вот пик такой моей активной работы с клиентами как раз таки пришелся на 2021 год. Их было очень много, они все были такие прекрасные. Как бы так подвести... Медленно к моей любимой рубрике правочки. В общем, есть такие клиенты, которые, которые думают, что текст может написать любой дурак. Я помню, как-то даже возмущенный пост вся в Инстаграме на это все писала И такие клиенты, как правило, думают, что они не знают, чего они хотят, и они думают, что в тексте они разбираются лучше. И они нанимают тебя как оператора, не, абсолютно не доверяют ни тебе, ни твоему опыту, ни твоему какому-то профессионализму. Они считают, что они знают лучше. И все. И это Это свой взгляд на Лешу. И Нет, это провал.
2: Я, я, я жду свою, свою лепту вставить в этот диалог.
1: А, это еще не про тебя, да? Это еще ну, не продолжай. про
0: это, На самом деле это провал. Потому что именно таких клиентов а, прилетают правки в стиле ⁇ Давайте заменим слово ⁇ страны ⁇ на ⁇ республике ⁇ А зачем? Это мое мнение, отвечают мне в этот ответ Или, например, ты пишешь какой-то пост Вот для российского застройщика. я готовила посты Ты пишешь пост, что-то поздравление там, по-моему, с Рождеством И комментарии прилетают Ну, это как-то так Ну, это я уже, наверное, таким озвучивала, таким голосом у себя в голове Но написано было так Ну, это как-то так, ну, совсем, ну, вот не так и я что вот смейся, с этим да, делать? Да, и вот что да. с этим делать? При том, что я, сейчас может сложиться впечатление, что я вот такая вот мигера, которой слово «не скажи» и «правки не дай». Нет, я очень люблю э, конструктивные правки, аргументированные, потому что только правки помогают копирайтеру прокачаться. Вот как раз, вот мы с вами говорили про тот опыт, который нужно, ну, что нужно копирайтеру. Так вот, вот этот копирайтерский опыт, которого у меня 10 лет, он нарабатывается благодаря конструктивным аргументированным правкам. Только так ты понимаешь, как работать с заказчиком, как находить к нему подход. Только из конфликтных каких-то ситуаций, только из споров, только из обсуждений. Но ни в коем случае ни из слов Ну, это как-то не так.
3: Лёша, т- темная сторона медали.
2: Темная сторона медали. Ну, прежде всего, ремарка я никого не, не защищаю, ни, ни ту, ни ту сторону. Но. Это не только про копирайтеров, это маркетологи, кто угодно абсолютно. Это всегда так происходит. Что хочется отметить? Ну, ты же согласна, что не всегда получается удачный текст? Это не про правки.
0: Я согласна. Все.
2: это безусловно. То есть, это не вопрос, это факт. То есть, давай представим, что у тебя основная задача, или клиент хочет, чтобы текст проводил... Приводил вау-эффект какой-то, что читают люди, и это хорошо, и вау, а они не
0: А какой клиент сама. не знает?
2: Нет, подождите, вау-эффект он всегда как бы один.
0: Нет. Нет.
2: Вы сейчас зацепились не, не, не за то. Вот давайте слушать до конца: можно смеяться, улыбаться и все остальное. Лех, я с тобой. Спасибо. Жги. Я, я
3: против, они настранялись.
2: Как хорошо, что у нас в стране демократия. А нужно, навоза... наверное,
0: контекст какой-то да, для слушателей. Почему не, мы, набросились, мы набросились на давайте. Лешу?
2: Ну, трогайте меня. Сей банды. Ладно, ладно. Нет, ну, я просто... Давайте мы, мы дадим контекст, я быстро закончу. Ну, вау-эффект может быть разный, один. Это тоже не имеет значения основная мысль в том, что человек ожидает, что люди прочитают этот текст и либо там, ну, я не знаю, про какой мы конкретно говорят, либо приобретут, либо заполнят эту организацию, Все что угодно. В общем, какой-то будет эффект. Может произойти такая ситуация, что как бы это будет проходной текст. Ну, то есть, мы написали про тему, но не получилось что-то, но она как бы ок. Это не значит, что она плохая, написана статья, но она Написано, ну вроде правильно все. Ну, я прочитал. Я не то, что ее даже забыл, или у меня плохие эмоции. Просто, ну, ок. Но она не произвела вот в этот вау-эффект. И когда человек читает это, он это понимает. Но сформулировать действительно, во-первых, в моменте он не может. Почему произошло? Потому что не потому, что он дурак, или он не понимает, как это сделать, а потому что э, часто, во-первых, это нужно садиться и, и делать всю работу. А второе, нужно еще оценивать, что клиенты, которые чаще всего к тебе приходят, к тебе, в смысле, не конкретно к тебе, они как бы обращаются к специалисту, потому что у них есть там вал работы, они считают, что им нужно вот это вот отдать на аутсорс, потому что там больше они могут принести value в других сферах. И, соответственно, так как все люди, у них может быть все, что угодно, там, плохое настроение и так далее, так далее, и отдать какой-то комментарий, который. Ты расцениваешь как «Ну, чувак, ты сказал, что это плохо, но как бы надо хорошо». То есть, что я пытаюсь долго, нудно сказать. Люди э, посмотрели на этот текст, не успели сформулировать, что не так, но чувствуют, что это не то, не настолько хорошо, но не могут сказать, что плохо, потому что он как бы нормальный. Это первый поинт. Второй – нужно оценивать всегда, что это тоже человек, у него может быть плохое настроение, он спешит, все что угодно, и поэтому выразился как-то так.
3: Легкая стилистичная леша.
0: Давайте,
2: так, легкая, давайте
0: леша. так. Если ты не можешь сформулировать, что тебе не нравится, То тебе не нужно заказывать текст вообще в ну, принципе. Нет. И еще по поводу настроений. Вот я очень не люблю работать, когда я работала еще в разных организациях, я очень не любила работать с девушками. Почему? Потому что у девушек вечно. То настроение, то просите типа по то еще что-то. А мы пришли здесь делать свою работу, а не рассказывать про настроение. Или что-то там у нас не задалось, или я встал не с той ноги, или пнул утром кота. Нет, подожди, обычно а таким грешат... Обычно таким, меня а, я не нападаю, я просто рассказываю из своего опыта. Ты права. Обычно таким грешат девчонки всякими вот такими вот историями. Поэтому я очень сильно не любила раньше с ними работать.
2: А, а потом поняла, что на самом с мальчишками деле я тоже не люблю. И еще хуже.
1: А
0: потом поняла, что я просто не люблю людей и ушла <с домой с котиком работать прекрасно. Мне кажется,
1: что все-таки если да, мы говорим про копирайтинг, это такая творческая составляющая. Безусловно, это все вкусовщина, да? И Да. Тут либо есть коннект с человеком, для кого пишется этот текст тоже, либо нет, это тоже. Он пишется не для него. Ну, который сделал заказ на определенный ну, да. какой-то текст. Потому что, естественно, у нее может быть какое-то свое видение. Но опять же, ладно, мы говорим сейчас про то, что не может сформулировать что не так. Ну, может, бывает сложно. Может, опыта недостаточно у этого человека для работы. Он, а, например,
2: вы вы услышали. Да, Видите, насколько такое. у меня недостаточно опыта, я даже сформулировать до конца мысль не могу. До сих пор. Ну, отвратительно. Плюс. ну добавьте уже контекст. У тебя, может, есть
3: опыт в другом.
0: Алена, добавь контекст.
3: Могу добавить контекст. он сказал про вауфект. Добавь контекста. Он сказал про вау-эффект. Я этого не понимаю, потому что ты пишешь статью для цели. Типа ты пишешь ее не для себя. Если ты пишешь ее для целевой аудитории, какой вау-эффект она на тебя, типа, окажет? Я пойду, типа, куплю собственную тулу, которую разрабатываю прямо сейчас. Или какое? И вот про средние тексты, типа, я вообще не согласна, потому что средний хороший текст, как раз-таки это, мне кажется, большая часть рынка, потому что прям вау-текстов, ну, не ну, не знаю, где-то процентов 50-60. Это вот просто реально хорошие средние вот эти типа топ-20 э, игр двадцатого года или топ там, э, каких-нибудь тулов для работы на удаленке как организовать свое время на удаленке вот это все ну, это же как бы скучно тупо и чаще всего ты смотришь статьи и такое ага вот это вот это ты не читаешь ты читаешь скорее всего типа название каких-то э, там приложений для работы и все ты не читаешь контекст
2: это разговор в никуда. В общем, есть. Э, во-первых, если говорить про бизнес, лучше всего иметь средние результаты, потому что они прогнозируемые и все хорошо. Но если мы говорим про творческую часть, про работу, и есть разные задачи еще у копирайтера. Есть задача описания кейсов и так далее. Блин, вы, вы, я не самый плохой, не надо на меня так смотреть здесь. А, да, побить IT, легче. IT-батл. IT IT да, э, я пытаюсь сказать, что э, бывают творческие задачи. И их нужно выполнять хорошо Наконец-то Переходим к нашей
3: кринж-минутке Немножко отойдем от темы Ой, ну давай У нас есть такая рубрика, называется «Кринж-минутка» Очень Очень жарко. жарко. жарко Мы рассказываем, что нового Интересного произошло за последнюю Неделю, месяц В моей работе? В Нет, жизни. в жизни. Это больше про... Можно и про работу, можно и про жизнь. Может быть, я не знаю, тебе прислали то, что тебя зацепило. второго котика почтой просто так.
2: Котика
1: почтой? Может прислали. начать
3: кто-то из вас. Артём? Начните, Или
1: начните, я, я послушаю, не как придумал, это...
2: придумал, что у нас было на этой неделе <кх> интересного. Я на самом деле расскажу то, что мне прям запомнилось за выходные, и для меня это прям вау-вау-вау, как круто. Значит, мы с друзьями собрались на экскурсию, поехали в Гомель, в Гродно, в Гродно. простите, пожалуйста, в Гродно. А еще до этого в Могилеве все спуталось. В Гродно поехали. Оказалось, что Гродно это кофейная столица Беларусь. И нас завели в кофейню, в которой сказали, что там есть два две, две позиции. Первая по-паустански, вторая по-туниятски. По-паустански это кофе, приготовленное на самогоне он еще поджигается и, типа, должен алкоголь испариться, и ты пьешь такой спривку само... Америка... самого американо самого И второе – это там очень много сливок, молока, и он очень сладкий вкусный. Ну, в общем, мы решили это попробовать кофе, потому что по-паустански все дела нужно, сказали, допить до дна. Но оказалось, что он просто с- там алкоголь вообще не выветрился. На этом На этом экскурсия закончилась. Мне было очень приятно, что оказалось, есть такие... Места в Гродно. Гродно, кстати, кофе приехал в 1700 каком-то году. Или там были кофейни уже. Что, вы ждали про что-то про женщин, про про Тиндер? Нет. Артём?
1: Да мне сложно, наверное, (Backuro) ( unfortunate) что-то рассказать, потому что мы с Алексеем были вместе ( EA) в этой поездке. Не знаю, могу рассказать, что, во-первых, да, если мы уже коснулись Гродно... Сейчас, наверное, супер тенденция. Всегда Гродно был популярным городом. Но сейчас, видимо, туда вся Беларусь съезжается. И не только. И... А, да, вся Беларусь туда съезжается. А, действительно, на самом деле, есть что посмотреть. И большая сложность была это где жить там. Как бы вроде бы одну ночь всего переночевать нужно, но как бы надо же где-то переночевать все-таки. Я второй раз в жизни ночевал прям в хостеле. В хостеле-хостеле.
0: В ужасном хостеле?
1: Нет, я был в топчик хостеле. Но, как я понял, всю атмосферу топового хостела делает не только сам хостел и люди, которые работают в этом хостеле, а еще и люди, которые там это время живут. Поэтому есть некоторые нюансы, но это было клёво.
2: Он хотел рассказать, но я больше не он, буду жить он, в он, он, он хотел рассказать историю, но понял, что в процессе, что это не история не для микро... не, а, не для, для микрофона. Продов... Да. Да.
1: Когда ты после тусовки поздно возвращаешься, кто-то спит уже, естественно. И ты такой в темноте ищешь mm-hmm. свое место и понимаешь, что где-то рядом кто-то спит и не сдерживает какие-то вещи. И ты такой слышишь, как кто-то там спит. Храпит. Нет, лучше бы он храпел. Да, но дальше пусть сработает фантазия наших дорогих слушателей.
3: Когда Артем сказал, я не знаю, что рассказать, я поняла, что блин, я же тоже не знаю, Расскажи, что какой рассказать. сериал ты смотришь. Вот, я думаю, поделиться сериалом называется. Загрузка. Загрузка". Загрузка, да. В общем, про технологии, которые из будущего дошли до того, что твой мозг можно загружать на большой жесткий диск, и компании создали мир, отдельный технологический мир, где они ну, просто вставляют людей. Человек умирает, но ты можешь общаться с ним типа созваниваться по телефону, видеться по скайпу, э, изобрели специальные костюмы там для секса с пальчиками. Мне кажется, я такое смотрела, да. Там главный герой, э, его загружает его женщина. Он умирает в авиакатастрофе, она его как бы загружает. А прикол загрузки в том, что там же все платное, там все та же реклама, все тоже, хочешь костюм, типа другой 3 доллара, хочешь там чипсы, Принглс, типа 5 долларов, и там постоянная реклама такая какая-то появляется. А там же у них
0: еще есть еще помощники, да? Ангелы у них. Ангелы, есть, да. да Значит, у них это есть Ангелы.
3: Хотела. И ну, мы вообще фантазировали на тему того, что вот тебя загружает твоя женщина. Ну, и мы такие, блин, ну, наверное, жить вместе прям. Типа до вечности как-то так себе, типа. Ну, такое. Тем более можно
2: загрузить кого-нибудь поинтереснее.
3: Ну да, тем более там столько возможностей. Ну как-то странно, вот. Короче, да, фильм «Загрузка» прикольно, посмотрите.
2: Для любителей разнообразия как- Как-то грустно, честно говоря.
0: Ну раз меня сюда позвали разговаривать про работу, то я буду рассказывать историю про работу.
2: Мы вся... Прекрасная
0: история. Я вчера познакомилась с девушкой, оказывается, она ма- моя корона. Она работает в отделе маркетинга. А, сейчас ты перестанешь смеяться, тебе станет стыдно. А, в общем-то, а, и это знакомство меня очень сильно зарядило положительной энергией. В общем-то, эта девушка у нее двое, двое дочерей, муж, все прекрасно, но в 24 года она узнала, что у нее рассеянный склероз. То есть мы разговаривали с ней вообще инфо было то, что она сделала предложение, она сама из Украины, и она сделала предложение, э, не, не знаю, боюсь неправильно произнести на украинском, надеюсь, что никого не обижу, «Все будет добре». Суть предложения в том, чтобы каждый человек, которому нужна какая-то поддержка, зашел туда, оно выдает рандомные фразы, то есть это какая-то немудренная очень штука, но ты просто можешь зайти, и если вдруг ты там ищешь какой-то знак, Какую-то поддержку извне, ты можешь получить оттуда какую-то рандомную фразу. Она сказала, что идеей к созданию приложения было то, что ее всю жизнь сейчас ей 32 года, и вот получается, что 8 лет она живет уже со своей болезнью. И бывают в ее жизни разные периоды. Ей всегда помогают рандомные фа- фразы от каких-то людей, которые встречаются в ее жизни. То есть кто-то может написать в Инстаграме, кто-то может что-то сказать на работе, и эти фразы почему-то прилетают так четко э- вот в такие нужные моменты, что они как бы всегда ей помогают и всегда ее вытаскивают из какого-то прям с какого-то жесточайшего дна. Вот. И меня очень сильно зарядила эта встреча. Я до сих пор хожу под впечатлением. Это сейчас прозвучит очень банально, но после таких историй вообще ты досмотришь на свою жизнь, смотришь на те вещи, которые кажутся тебе трудными, сложными, смотришь на то, что ты ноешь на то, что там тебе трудно работать, или ты там тебе лень, или тебе трудно утром встать с кровати. И вот это все становится очень сильно ничтожным. И вот я, кстати, за это очень люблю свою работу за то, что в какой-то момент я могу встретить таких клёвых людей и вдохновиться ими, чтобы идти.
2: Я думаю, ты победила, и мне реально стало стыдно
0: Ну вот так, вот так
2: Да, ну базово, давай попробуем спросить, тебя, что с... за контора вообще, на чем IT. занимаетесь? Я просто помню формулировку, что, ну так как это стартап и как-то, в часто бывает у меня должность немножко изменилась
0: Так, компания называется Rocket Tech И изначально я приходила туда на позицию копирайтера в отдел внутренних коммуникаций Так сложилось, что, и не знаю, может быть, Юля во мне что-то такое увидела Я занимаюсь не только текстами, я занимаюсь организацией каких-то ивентов В общем, любого рода активностей для команды и потенциальных кандидатов вот так это звучит. То есть, это, наверное, не, не только внутренние коммуникации, это еще и э, ну, это все называется такими такими словами, как HR-бренд. И это, наверное, про лояльность сотрудников, которые уже работают в компании, и про привлечение потенциальных кандидатов.
1: Может, расскажи, что за такие активности вы делаете? И для чего они вообще нужны? HR-бренд да, зачем HR-бренд нужен. бренд зачем нужен? Трекер на. Комп, и смотри, что они там делают.
0: Вот, А-а-а. люди, которые работают по трекеру, кстати, мы работаем по трекеру, это Hubstaff, а, это «История про деньги» а туба про деньги, то есть ты отработал 8 часов, заработал свои какие-то там деньги, и тебе вообще в принципе плевать, что там происходит вообще за пределами вот этих вот 8 часов. Тебе не важен продукт, который ты делаешь, тебе не важна команда, с которой ты работаешь, тебе важны вот эти твои там условно заработанные 500-600, у кого там у разработчиков какая, какие разные рейты, тебе важно только это. Если мы говорим, про, компа- про ну, например, вот у нас распределенная команда. И мы предлагаем заказчикам услугу этот team. А для таких команд вот как раз-таки гораздо важнее работать именно в команде. И для того, чтобы люди из разных стран, из разных городов становились командой, существуем мы, отдел внутренних коммуникаций. А какие активности мы проводим? Звучит это как, наверное, как в пионерском лагере.
3: Как этот happy менеджер это не про это, нет?
0: Может быть, и про это.
2: Это какой-то чувак, который ходит всем раздает вкусняшки.
3: Это вот про это. Слушай, сейчас
2: название для этого. Больше, чем понимание, что делать. Да, на
0: самом деле, мне кажется, не стоит э, привязываться к каким-то дефинициям, стоит как раз-таки разговаривать о том, что конкретно мы делаем, и тогда уже пусть каждый сам для себя делает выводы о том, как это называется. Как вчера мы мы спорили с коллегами, я сказала, что, в общем-то, это можно назвать хоть дворником, гораздо важнее то, что мы делаем. Может показаться, вот сейчас сошел разговор про хэппи-менеджеров, может показаться, что это все делается для какого-то фана. Но на самом деле нет. Вот есть такая проблема в распределенных командах там условно у нас работает сейчас, по-моему, 69 человек. Все, и они работают по всему миру. То есть, мы недавно считали, они работают из 18 стран. Очень вообще тяжело, что люди из 18 стран будут чувствовать себя командой. Для того чтобы они чувствовали себя командой, чувствовали себя частью компании, частью общего дела, мы, в общем-то, и выстраиваем какую-то свою стратегию. Например, это есть, то есть мы проводим и как и фановые активности, и такие как бы немножко информационные штуки. Например, для команды мы пишем про проекты. Это нужно для того, чтобы ты конкретно видел, сколько сейчас в компании проектов, что на разработке, где вышел релиз, где вышел MVP. Ты должен четко представлять, что вот есть не только ты, например, тестировщик и твой какой-то проект, но есть еще люди, которые работают над другими проектами. И все мы занимаемся одним общим делом, предоставляя клиенту какую-то услугу. Не просто услугу, а услугу определенного уровня, определенного качества. Если говорить про какие-то фановые штуки, например, в июне мы провели руки тех Move Challenge. И это очень-очень хорошо помогло сплотить команду. Челлендж длился четыре недели, и в течение одной недели сотрудники, которые хотели в нем участвовать, должны были ходить, трекать количество километров, которые они прошли, и по итогам недели сбрасывать это количество километров. Там в чатик у нас есть чат спешл. Вот. И по итогам одной недели, например, мы выбирали победителя и давали этому победителю бонус 100 долларов. Ну, там, не супер большой, может быть, для разработчиков бонус, но история в чем? Мы не ожидали, на самом деле, такого эффекта, но эта вся штука завертелась в какую-то очень крутую историю, в которой участвовали все, даже наши фаундеры там в начале, кто-то сбрасывал фотографии детей, с которыми, ну, там, мамочки ходили, сбрасывали фотографии детей, с которыми они ходили с колясками, там кто-то выгуливал собаку и сбрасывал фото этой собаки, кто-то там, то есть, это была какая-то очень крутая история, и было такое ощущение, я вот сейчас это сейчас не, не какие-то hr штучки и выдумки, было такое ощущение, что мы реально, мы не работаем в 18 странах мира, а вот мы где-то вот в одном офисе собираемся и просто каждый, каждую там неделю или каждый понедельник обсуждаем, кто сколько прошел и как этот кто-то проходил и как ему было весело, о чем он в этот момент и думал, какую музыку слушал. То есть это завертелось в очень крутую такую историю. Все подбадривали друг друга, и люди так вовлеклись, что они проходили не просто там, я прошел 50 километров, люди проходили больше 100 километров, один человек за неделю. Это получилась очень крутая штука. И после этого для меня самым ярким подтверждением того, что мы сделали крутой проект, было то, что через буквально там через неделю, после того, как он закончился, ребята стали писать в чат А давайте проведем челлендж на великах. Понятное дело, что мы немножко эту идею отложили, хватит с на челленджи, давайте что-нибудь еще замутим, но э, это был крутой отклик. В общем-то, наверное, если подводить какую-то черту, наша задача – сплотить команду, потому что э, только сплоченная команда может производить действительно крутой продукт. Даже если она производит его не для себя. Даже если она производит его для заказчика. Потому что для клёвого результата люди должны быть заинтересованы в этом результате. А если команда не сплочена, то она в результате не заинтересована. В такой команде каждый сам за себя.
2: Слушай, я прям аминь, прям согласен. Сильно-сильно-сильно. Но вот у меня, когда мы решали эту задачку, висела одна большая проблема. Вот, например, ты стартап. Тот самый. Тот самый продуктовый какой-нибудь. И ты же меняешь в любом случае мир, ты там делаешь что-то очень нужное для кого-то. И вокруг этой истории очень легко сплотить команду, что у вас есть цель. Но Rocket Tech это аутсорс. И какая цель у аутсорс? То есть делать хэппи клиентов ну, как бы круто, но это очень сложно доносить это очень сложная задачка, чтобы донести до команды, потому что ты постоянно меняешь проекты. И я имею в виду именно про девелоперов, там селзы, рекрутеры и так далее, далее, они объединены объединены идеей, что мы вместе для того, чтобы делать хороший продукт, расти и и проще-проще. Но вот как это все объединяется у вас?
0: Мы меняем подход к разработке, чтобы, чтобы, чтобы это не была история, про которую ты говоришь, в которой, ну ты же сидишь и меняешь проекты. Мы делаем сплоченную команду для того, чтобы эта команда была заинтересована не просто поработать, а для того, чтобы выпустить этот продукт и чтобы он вышел, чтобы там не просто у заказчика закончились деньги и он, например, свернулся, чтобы это был не просто там релиз, чтобы мы несколько раз его доработали, чтобы в итоге мы выпустили какое-то приложение, которое будет жить на рынке. Мы предоставляем не просто разработку, мы предоставляем Все услуги, включая там бухгалтерию, можем помогать по продвижению. Бизнес-аналитики полностью проводят оценку этого приложения и подсказывают, показывают на какие-то узкие места. Наша команда не просто работает на заказчика, она становится частью команды заказчика. И в этом суть того, что мы меняем подход. То есть это не просто аутсорс. Это аутсорс с вовлеченностью в десятой степени. Ну, плюс ко
1: всему, вы за счет того, что делаете статьи, рассказываете, даете им понять, что там, если это какой-то один продукт, то ты влияешь только на какой-то один продукт, а так как много чего интересного в компании, где можно поработать, то есть классно, что вы им показываете и рассказываете, где он еще может в будущем, например, на какой проект клевый попасть. Интересный момент. Нету такого, ну вот вы, получается, пишете статьи, что тот либо иной проект э, там на какой-то стадии, да, и так далее, а как же э, NDA?
0: Нет, смотри, смотри, мы пишем статьи, что проект на какой-то, да, это только внутренняя коммуникация, и когда мы пишем, если я условно говорю, что проект там бла-бла-бла зашел в разработку, я везде в таких текстах Делаю пометку о том, что у нас информация по проекту находится по TNDA, и ее нельзя разглашать. Для э, сайта uh-huh. своего, маркетинг, пишет тексты уже готовые кейсы. То есть вот там приложение выпустили, и только тогда мы можем про это написать. Если мы пишем для внутренних, ну, то есть для внутреннего блога, то все наши сотрудники знают о том, что они не имеют права разглашать эту информацию.
1: Просто я знаю, что бывает, если ты работаешь не на этом проекте, то ты тоже не знаешь, типа, о чем проект, на котором работают твои.
2: Он, он Артём пытается сказать про разные идеи, просто про то, что некоторые проекты требуют только знания тех, кто работает на нем. Даже иногда определенные компьютеры требуют использовать. Вот у
3: нас распространенная эта тема.
2: Да.
0: Ну, может быть, но у нас то есть это все действует таким образом, что внутри компании вы можете это обсуждать, вы можете рассказывать, плюс у нас например, есть такая штука, вот мы в этом году запустили ЦОП, это называется или Community of Practice ребята, например, скрамы Собираются раз в неделю, по-моему. Для того чтобы. То есть, если у тебя есть какие-то проблемы на проекте, ты можешь прийти и поментриться у своих коллег. И вот в такой, как бы в такой ситуации: ну, ты хочешь, не хочешь, должен рассказать про свой проект и рассказать, какие у тебя там проблемы. Или там, если ты, например, есть такая штука для бизнес-аналитиков, по-моему, для тестировщиков, по-моему, все. Ну, в общем, то есть они как бы по направлениям сгруппированы, и это очень круто для того, чтобы ребята, работая в распределенной команде, не думали, что они одни. То есть, когда ты работаешь в офисе, ты можешь прийти и спросить, слушайте, у меня, ребят, не получается там что-то сделать, я, вот, помогите мне. Точно такая же, что точно для этой же цели сделаны эти сопы.
2: Хорошо.
3: Расскажи про свои какие-то пункты, может быть, не самые очевидные, про вот выгорание, как избавиться, потому что, ну, например, поделюсь для себя, да, я поняла, что работать нужно много, но и отдыхать, например, для меня важно каждый день, плюс нужно постоянно там потреблять какую-то технологическую информацию, как ты говорила, ты читаешь там паблики какие-то, да, Uh, лично вот у меня бывает такое, что меня просто тошнит. Ну, то есть я прям захожу читать какую-то новость, и я такая Господи, я меня просто тошнит от этих терминов. И, например, я люблю посмотреть деструктивное шоу, типа приятного льдара, обзоры на четыре свадьбы и... и что-то такое. Me too. В общем, у меня да. Вопрос про выгорание. Как <ква> ты с этим все-таки справилась? Какие у тебя были у тебя было их несколько или одно? Нашла ли ты тот самый work love balance? Вставать в 6 утра
0: В общем-то, мое прекрасное, большое, единственное пока что Выгорание случилось после 10 лет работы с текстом И оно случилось не от того, что я много работала Оно случилось от неуважительного отношения руководства к моему труду И от каких-то неадекватных переработок В том смысле, что в 11 часов вечера в субботу тебе могли написать Нам завтра нужен текст и ты превращался в какого-то дерганного, истеричного чувака, который просто вот меня тошнило от одного вида мобильного телефона и от звука вайбера, потому что все корпоративные переписки происходили в вайбере. Я выгорела из-за этого, из-за вот каких-то таких неадекватностей. У меня не получается сейчас не перерабатывать, то есть не бывает такое, чтобы я просто подработала 8 часов и закрыла компьютер. Почему так? Потому что когда ты горишь своим делом, когда тебе нравится что-то делать, так не бывает. Ты просто что-то там начинаешь читать, потом поднимаешь глаза и понимаешь, что там 10 часов прошло работы. Я могу сказать, что с моим выходом, переходом в руки тех, Я, может быть, даже достигла какого-то work-life balance Потому что я стала действительно больше отдыхать И так прям отдыхать не просто То есть, конечно, у меня бывают такие дни, когда мне хочется потюлениться на диванчике Такое бывает очень редко, но бывает Если этого хочется сделать, я это делаю Но я стараюсь куда-то ездить, там, по Беларуси или еще куда-то Ну, то есть, прям вот выезжать из дома И уезжать куда-то на два дня Например, вот там в пятницу уезжать, в воскресенье возвращаться Это очень сильно важно Просто потому, что для того, чтобы у тебя рождались новые идеи и для того, чтобы у тебя была свежая голова, тебе нужно менять картинку перед глазами. И просто смотреть разные сериалы — это не работает. Нужно на что-то другое переключаться, видеть мир — другой мир. Там, условно говоря, божьих коровок, а не компьютер, гонять на велике, они там, я не знаю, что еще делать. Плюс э, у меня есть э, строго строжайшие ограничение, там я выключил уведомления в Слаке. все, то есть э, кто-то хочет писать, пускай пишет, но я этого уже не получу. Это очень важно, это нужно сделать насильно, потому что ты будешь как дерганный какой-то дурак, у тебя будет дергаться глаз от того, что кто-то пишет тебе в Slack. Этот кто-то просто хочет спросить, но ты так или иначе вовлекаешься в работу. Ну, для меня все-таки вот моя учеба, и учеба и спорт это все-таки не как бы, это не нагрузка, это способ переключения от работы. И поэтому там 3-4 раза в неделю спорт, и 2 раза в неделю там английский, плюс еще какие-то учебы Ну, то есть как бы для меня очень важно, я вообще не сторонник той истории после этого выгорания, которое я словила Я вообще не сторонник вот этого, я закрыла компьютер, но я тут еще почитаю вот какие-то новости, я тут еще обсужу с коллегами что-то еще Нет, нужно очень четко разграничивать и себя прям заставлять, что ты это разграничиваешь давать себе возможность заниматься теми вещами, которые тебе нравятся. Это может, опять же, звучит, как будто бы я какой-то очень странный коуч, но это действительно так. То есть, условно, если мне сегодня надо сделать текст, а мне не хочется его делать, потому что у меня болят глаза, потому что я сидела до этого 10 часов в компьютере, я не буду делать этот текст. Я пойду почитаю, я пойду погуляю, я пойду схожу на спорт, я сделаю что-то, что мне нравится. Вот.
1: Краткий пересказ любой книжки Жить без выгорания Спокойно Нужно придерживаться какой-то стратегии Почему мне все
0: равно кажется, что что я звучала как какой-то странный коуч? Слушай, это
3: неплохо. Ну, это звучало как драма, знаешь, Ну, это... это...
0: давайте это так, коуча. я не прочитала ни одной книжки по вот этим это... всем тайм-менеджменту Поэтому и ты этим всем ты эти ты вот этим всем психологическим писателям,
2: коучам, прочим... Я не читаю, читала, то есть...
0: Прекрасно,
3: не, знаешь, это звучит как, типа, истина из рода... чуть не читать... Все знают, как это яичницу, да, но, типа, есть люди, которые, блядь, не могут приготовить почему-то яичницу. Да. И это как бы все это понимают, но...
2: Не умеют готовить яичницу, что Я прекрасно готовлю. Ладно, и не еще... И почему-то все считают, что мне нужны жизненные советы.
3: Ну вот, видишь. Потому что ты своего лицом так и просишь.
2: Прошу вас, друзья. Как же мне все таки вот это
0: вот Это был не совет, это была констатация факта. Да, да. Это был
3: ответ на вопрос. Ну что, давайте подведем итог. Сегодня написала Олеся. Говорю, подготовь рассказик какой-то небольшой. То есть вопросы я не говорила, но попросила Подготовить свой рассказ и топ три фетиша в твоей работе Я не помню точно сообщение, но как... я, не я, спросил, поняла, фетиш? я не поняла, она знает Это слово, но как-то По-другому его констатирует? Или типа Она просто не знает, что такое фетиш <с Gate> Я не не знаю слово фетиш, фетиш в сексуальном контексте да, пристрастие, типа какие-то Три пристрастия странные Я вот просто
2: вопросу. на самом деле всегда не понимала, Что мы вкладывали в это То есть, например, я люблю сидеть за компьютером Но сидеть на руке Типа вот так?
0: Да, типа я, типа, я да. поняла так. Да,
3: да, типа три, 3... я не знаю, люблю работать за столом, но когда я хочу там съесть козюлю, я иду в рабочую зону. Ой, в зону.
0: Можно два, я придумала. То, две я... козюли? А,
2: только... Алена про первое угадала. Про... Про... <сORTS> первое <сORTS> уже занято, ну <сORTS> <сORTS> что ты? Придумай что-то другое. Я осознала
0: только два фетиша. Первый фетиш – это интервью. Я вот прям, насколько я люблю делать интервью с людьми, настолько я ненавижу это делать. Я настолько сильно волнуюсь перед интервью. Меня прям трясет. Я, я готовлюсь всегда. И это может быть абсолютно любое. То есть, неважно, это там министр какой-то, как это было много лет назад. Или это там просто кто-то из разработчиков. А я так сильно волнуюсь. Меня прям вот поташнивает от того, как я сильно волнуюсь. А потом после интервью я еще хожу, меня еще часа два трясет. И я так... Вот так вот можно написать и хожу, а потом я выключаюсь. И то есть и я очень сильно люблю интервью. и Я очень сильно не люблю интервью, потому что, ну вот прям терпеть не могу вот прям до тошноты. И еще один фетиш это каждый раз, когда выходит какой-то мой новый текст, я в течение вот всего дня, в который он вышел, каждые полчаса, там, полчаса 20 минут, короче, короче, много очень раз за день захожу на страницу, на площадку, неважно, где он опубликован. Проверяю лайки, комментарии.
3: Не, ну мне кажется, это еще типа
0: И это просто, не, это просто вот прям, это прям навязчивая история, то есть ты, вот он у тебя открыт Как ты вообще
2: относишься к плохим комментариям вот этим? Потому что у меня один раз был история. Лучше бы я не открывал комментарии.
0: Я очень сильно переживаю вообще. Очень сильно. Потому что я очень сильно хочу сделать клевый продукт. Я всегда, какой бы текст я ни делал, я заинтересован в том, чтобы он был крутым. И если кто-то комментарий дает херовый комментарий, то я очень сильно переживаю, воспринимаю это как личное оскорбление. Бежишь и могу ходить. Нет, могу просто ходить и неделю думать, обсуждать это с собой, сама с собой разговаривать, обсуждать с мужем, с друзьями, вот почему так, что я сделала не так, почему я сделала не так, какое вообще ничтожество.
3: А <свят> сейчас должно быть, знаете, идеально бы вписалась интеграция, типа, а лучше обсудить это с психологом на сервисе в каком-то здесь сервисе. здесь мы бл-бла-бла для, для, этой для вашей рекламы. Что,
2: <свят> <свят> если в следующий раз вы захотите.
3: Да. <свят> в общем, Олеся, спасибо, что пришла. Лёша у нас закрывает подкасты. Или Артём сегодня может Сегодня Артем не
1: закрывает. Я сегодня закрываю подкасты. Закрывать Артём? предупредите. Ладно, короче, ребят, было круто. Олесе, спасибо большое, Олеся, вообще там. закрываю этот подкаст, да. Спасибо большое, что пришла, что уделила нам время. Мы поболтали, немножко пожарились, немножко подушнили
3: здесь. Надеюсь, нам удалось раскрыть слушателям, какова все-таки не мама Да, Олеся, Ру- я
0: надеюсь, что вам было всем полезно, потому что в начале подкаста мне казалось, что нет, не полезно. И если
1: вы почитали книгу Пиши и сокращай. Это не значит, что вы копирайтер. Всем пока.
2: Пошел читать.
3: Это
0: было хорошо кстати, с книгой Пиши и сокращай.